0: Ja, het klinkt echt heel veel beter op een of andere manier.
1: Ja, dat zal toch wel te maken hebben met
0: uh, de akoestiekhoek. Ja, dat zou goed kunnen.
2: This is
3: the TPO Podcast.
0: Druckslap in Rotterdam had distributie wel op orde. De
3: Maseratis en de Ferraris, die reden hier af en aan. Mart
0: Smeets biedt excuses aan voor intimidatie. Dat is nu de derde keer dat ik het tegen je zeg. Bij de vierde keer krijg je een rode kaart. En comeback avontuur Matthijs van Nieuwkerk. Mislukt. Het avontuur zit erop. <laughs> Aflevering 532. Ranting and Reason. Bert Brussen. Roderick
2: Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond, Bert. Goed evening. Maandagavond 5 februari. De dag dat RTL en Matthijs van Nieuwkerk... hun samenwerking op de lange baan schuiven, meldt RTL. Nou, het, het hele Hilversum is aan het leeglopen, heb ik het idee vandaag. Nou, Laten we daar vooral mee beginnen, Bert.
1: De theorie bestaat,
0: zoveel is duidelijk. Ja. <laughs> Precies. betekent dat de voorgenomen programma's voorlopig niet doorgaan. Directeur Peter van der Vorst zegt uh, verkeerd te hebben ingeschat... dat Matthijs dit voorjaar een nieuwe start kon maken... Dit is uh, niet het moment voor Matthijs om terug te keren op televisie, heeft hij gezegd. Tot die conclusie zijn we na intensieve gesprekken dit weekend gekomen.
1: En Matthijs van Nieuwkerk heeft een brie uitgebreide mail gestuurd aan de medewerkers... en die is gepubliceerd op RTL, ik zag hem op geen stel. En uh, daaruit blijkt toch niet echt dat Matthijs van Nieuwkerk dat zelf helemaal begrijpt... om het mild uit te drukken. Dus ik heb zo'n vermoeden dat, uh, dat het geen prettig gesprek was... Tussen Van de Forst en Van Nieuwkerk. Hij heeft niet het idee uh, hoe
0: ernstig het is... wat er aan de hand is, bedoel je dat?
1: Nee, hij heeft het, het is nog steeds iemand die... Ja, gewoon dat niet begrijpt. Waar, waar, waarom zou ik nu geen programma kunnen maken? Ik heb toch sorry gezegd? Ja. Ja. De rest is allemaal de schuld van anderen.
0: Naar laster en smaad van de fara Volgens mij is dit ook een beetje het einde, echt het einde van zijn comeback... en gaat het ook niet meer gebeuren. Ik kwam, ik ik kwam tegen een fragment gesprek, lang gesprek voor RTL Boulevard... met Matthijs van Nieuwkerk in december. In december had hij namelijk op een gegeven moment verteld... dat hij voor RTL uh, kon gaan werken. Dat zou dan ingaan, nieuwe programma's. 21 april, nou, dat uh, zat een lang interview, hij had veel uit te leggen. Maar uh, dat lukte niet echt. Een fragmentje gevonden waarin hij ook refereert aan dat beroemde NRC-interview wat hij gaf. Een interview waarvan hij dacht en had gehoopt... hiermee veeg ik mijn blazoen schoon en moet het allemaal weer... op rolletjes gaan lopen met die carrière van mij. Precies. Heb jij nu voor jezelf duidelijk hoe dat zo heeft kunnen
4: ontsporen? Kijk, je stelt echt grote vragen. Dat moet je me even vergeven dat ik je dit zeg. Uh, de commissie van Rijn doet nu al heel lang onderzoek naar de cultuur in de televisiewereld, in dit geval de publieke televisiewereld. Uh, dat onderzoek duurt steeds maar langer. Uh, dat zeg ik zonder enig verwijt, want uh, zorgvuldigheid, zeggen ze zelf... gaat voor de snelheid. Dus als jij mij vraagt, waar lag het nou aan... Uh, dan gaat de commissie daar denk ik een antwoord op geven. Want als er een cultuur is die toxic is, uh, dan is het niet één persoon. Uh, dan, uh, dan, dan, dan is het een samenspel van, 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 van veel.
0: Ja, hier gaat hij dus al zichzelf relativeren. Dus hier, het ligt allemaal niet aan mij. En,
4: en daar heb ik een vermoeden van, maar ik ga de commissie niet voor de voeten lopen. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat de commissie gaat zeggen. Ik vind
0: het ook heel belangrijk. Nee. Dat vind je dus niet, anders had je wel de conclusies onderstreept... van deze commissie de afgelopen dagen. Nee, het tegenovergestelde is gebeurd. Namelijk, ik kan mij niet vinden in de bevindingen... en het klopt allemaal niet wat er staat.
1: Hij vindt die conclusies alleen belangrijk als ze hem goed uitkomen. Hij gelooft ook echt in, in zijn eigen verhaal... dat het vooral een toxische cultuur is. Ja, daar is hij dan ook onderdeel van. Maar hij is onderdeel van die cultuur, niet schuldig. En hij denkt, want dit is dus in december... hij gelooft ook echt dat die commissie van Rijn, ja eigenlijk met een rapport komt... die hem juist vrijpleit.
0: Ja, of het is zo dat hij zegt... ik leg mijn lot in handen van deze commissie. Ik vertrouw deze commissie. Deze commissie doet uh, goed en zorgvuldig werk. Ja, zolang er geen conclusies zijn die voor hem nadelig zijn... kan hij dat Precies. natuurlijk zeggen. En is dat een manier ook om vertrouwen te wekken. Precies. Ja. Het gesprek gaat nog
4: door. Dat het groter is geworden dan de wereld draait door, dit onderzoek. Daarom duurt het ook, denk ik, zo lang. Het is ook heel goed, denk ik, dat, uh, dat er ook in heel veel andere plekken in de maatschappij. dit soortzelfde reflectie is. Hè. Hoe gaan we met elkaar om op de werkvloer? Is dat wel wenselijk? Kan het...
0: Ja, nu maakt hij er dus iets algemeens van, alsof het in heel ja. Nederland plaatsvindt. en hij houdt het weg bij zichzelf.
4: Niet beter kunnen we niet iets aardiger zijn voor elkaar? Uh, dat interview in de NRC was voor mij een dat kon ik op dat moment geven omdat ik heel veel wijzer was, heel veel had gesproken, nagedacht, uh, dingen zag die ik daarvoor niet had gezien, stom soms, uh, dat, dat verwijt ik mezelf. Dat is natuurlijk, het was, uh, ja, uh, toen ik dat had gegeven. Toen merkte ik dat een hoop mensen zeiden van nou, bijvoorbeeld uh, uh, potentiële werkgevers. Nou ja, de, de telefoon ging weer. Begrijp je? Dus mensen dachten, hé, hey, hij heeft Kijk. naar zichzelf gekeken. Dat gaat, uh, we, we zijn weer bereid om uh, met elkaar in zee te gaan.
0: Ja, dit is dus in december. Dus dit was helemaal het plannetje van hem.
4: Pijnlijk, hè?
1: Ja, hoe je dit nu daar zo in terug hoort. Het gaat er echt om bijna berekenend dat Matthijs van Nieuwkerk zo snel mogelijk weer goed terecht komt. Dit is het, de kern van zijn verhaal. Dat de telefoon weer ging. Dat ja. mensen weer met een Thijs van Nieuwkerk wilden werken. Dat is waar het om gaat.
0: Ja, precies. We hebben in december hebben we dat gesprek... Nee, dit was eerder volgens mij was het in november. nou Misschien nog wel van de zomer. Ik weet niet precies. September misschien. NRC-gesprek. Waarin hij dus open, zogenaamd openheid van zaken geeft. Ja. En toen hebben wij uitgebreid over gesproken. En toen hadden wij ook al het gevoel... dat uit dat interview in NRC niet echt naar voren kwam. Dat hij nou echt spijt heeft. Het is niet iemand die... Precies. Men is gewoon geweten, dat is niet zo. Of die zegt van, jezus Bina, wat, is, wat heb ik me misdragen? En wat is dat kloten? En dat kwam daar en daardoor. Nee, hij probeert met uh, dat NRC-interview te hengelen naar nieuwe werkgevers. En dat lukte dus ook met RTL.
1: Ja, en daarom is hij nu zo verbouwereerd over dat rapport. Ja. En dat hij, dat, hij niet, dat hij niet opnieuw televisie sterk kan worden. Dit, uh, hier hoort gewoon echt iemand die gewoon heilig uh, in zichzelf gelooft. Hij begrijpt ook gewoon de points niet. Dat zegt hij ook de hele tijd. Van ja, we, we moeten het ook hebben Want het gaat over hoe we op de werkelijkheid met elkaar omgaan. Helemaal niet. Het gaat over Matthijs van Nieuwkerk. En hij zegt ook de hele tijd. Dat is ook zo raar. Dan zegt hij ja. Ik herken me gewoon niet in die andere dingen. Ja, oké. Okay, ik heb misschien wel eens tegen iemand geschreeuwd. En ik zal misschien wel eens na afloop van uh, de uitzending vol met spanning. Neus aan neus tegen iemand gestaan hebben. Weet je het ja. Maar, Maar. Het, het punt is dat het grensoverschrijdend gedrag is door Matthijs van Nieuwkerk. En Matthijs van Nieuwkerk
0: was gewoon de kijkcijferman. In Amerika is dat uh, veel gebruikelijker dat je helemaal als bekende... dan zomaar zeggen, echt te biecht gaat. Hè? Echt dat hele... En dan krijg je ook een tweede kans in Amerika. In Nederland is dat niet zo. De voorwaarde is dat je alles toegeeft. Dat je zegt, ik heb dat allemaal verkeerd gedaan. Fout, 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 zus en zo. Maar ja, van Nieuwkerk doet dat helemaal niet. Hij zou, nee. per, hij zou per april een zondagse talkshow gaan maken voor RTL. En ook was er een programma in voorbereiding rond de Olympische Spelen in, in Parijs. Nou Beide programma's die worden uh, op een andere manier ingevuld, zoals dat dan heet. Uh, Al dus RTL. Kijk, Matthijs van kijkt, toont geen uh, scrupules. Hij ontkent zijn gedrag. Nee. Hij ontkent dat meerdere mensen hem erop hebben aangesproken. Hij wenste... Niet te wachten op het rapport. Hè? Dat vond hij ook onbelangrijk. Hij vond het rapport wel ja. heel erg belangrijk. Maar niet zo belangrijk dat hij erop wilde wachten. En hij had zijn comeback al in de stijgers gezet bij RTL. En dat is eigenlijk allemaal fout. Geen schoon schip maken. En ik denk ook dat de kijkers dat dus niet leuk vinden. En dat gasten voor die talkshow dat niet leuk vinden. En dat redacteuren dat niet leuk vinden. Enzovoorts. Dus ik denk ook dat het gewoon een hele commerciële afweging van RTL geweest is. Ja,
1: voor RTL is het allemaal vrij pijnlijk. Want die, en die Peter van der Vorst, dat is een best wel een, een wokgast die uh, toch vooral in eerste plaats het liefste wil deugen. Dus die zit al met dit soort shit. Die ja. ziet al, al aankomen dat al, dat, dat al die poep over hem gaat uitrollen. Dus die kan niet anders. En dat is wat je zegt. Dat gaat natuurlijk... Uh, adverteren. we weten allemaal... Als er nou één groep is in de wereld die hysterisch woke is als het er op aankomt... dan zijn het adverteerders. Dus, dus die gaan dan zeggen van ja, ja, moeten we dat wel willen? Ja, dat is al. Ja. Op het moment dat dat
0: rapport uitkwam, wist je al... ja, dat gaat echt een enorm probleem opleveren voor RTL. Ja, RTL is zeer woke. Staat heel erg met inclusie en lief zijn voor elkaar en goed. En, en, en luisteren, dat is binnen dat bedrijf. is dat ook. heb ik nog wel een stukje van meegemaakt, maar het is alleen maar groter geworden... Ja, het is echt, echt bijna een
1: tekstboek van ontkenning, hoe ze dat opdreunen. Je hebt hetzelfde zagen bijvoorbeeld bij uh, Diederik Stapel. Weet je, die had oh ja. gefraudeerd met onderzoek en die schreef er naar een boek... Daarover die zaak. En dan denk je, ja dat is dan een boek... waarin honderd keer sorry staat. Maar dat is eigenlijk een boek waarin staat... waarom ik de grote ik Stapel omgeven ben. Nee. Weet je, en, dat is, en dat, zo gaat dat. En de, de, hier zie je precies hetzelfde. Er zit gewoon niet, niet die, die, die vorm van nederigheid... om inderdaad te zeggen... Van, ja, jongens, jullie hebben gelijk. Ik ja. heb het verkeerd gedaan. Ja. We geven nog een kans. Maar dat gebeurt niet. Dat is echt iets wat dit soort mensen gewoon nooit... Nooit gaan doen, hoe dan ook? Ja. Dit, dit is echt een karaktertrek. Matthijs van Nieuwkerk gaat nooit zeggen. Ja, ik ben, ik ben, het is allemaal, het ligt aan mij. Ik ben hier degene die hier de fout heeft gemaakt, uh, het spijt me vergeven. Dat gaat hij gewoon nooit
0: doen. En televisie is, goud eerlijk, dit interview dat is op camera. En je is, dat is door, met um, die jonge Gozens van uh, RTL Boulevard. En je ziet ja. in de ogen van uh, Matthijs van Nieuwkek dat hij het echt niet meent. Je ziet hem acteren. Hij, doet, hij probeert echt te zijn, maar dat is hij niet.
1: Dat weten we ook van hem, dat hij uh, zegt dat hij heel veel neuroses heeft en heel veel angst en spanningen. Dus het is iemand die daar al, uh, laten we zeggen, een uniek karakter in heeft. Uh, en dat komt, gaat niet zelden gepaard met allerlei andere problemen. Maar als we hebben toen het fragment geluisterd van dat hij net bij het parool hoofdredacteur was, yeah. als je dat luistert en bekijkt, yeah. ja, dat is toch gewoon heel verschil. Dat is een uh, relaxte jonge gast, yeah. waarvan je niet kunt vermoeden, uh, weet je, dat het ooit. ...deze richting op ja, te gaan. Ja. Ik las vandaag op Twitter dat uh, mensen... Die, uh, ...die zeiden van ja, ik weet het niet... ...maar waar was bijvoorbeeld het toezichthouder van de NPO. Vandaag komt het naar buiten... ...dat uh, NSC bezig is met een onderzoek... Ja. Naar, de, ...naar die opvolger van Frans Klein... ...die nu ineens in alle elf op non is gezet. Ja. Waarom? Maar dat wisten ze dus al. Dus hij is op nonactief gezet... ...omdat ze wisten dat NSC met het artikel ja. bezig was. Dus niet omdat ze wisten dat die grensoverschrijdend gedrag... Het gaat hier geloof ik zelfs om, om seksueel over, grensoverschrijdend gedrag. Dus, dus nou, iets wat, wat neigt naar aanranding. Wat al een tijd geleden is gebeurd overigens. Maar dat wisten ze dus al. Het hele Mediapark loopt er ook al jaren over. En nu ineens weer wederom... Op het moment dat dan de NPO daar misschien wel imago van oploopt... dan pas gooien ze zo iemand flikkers voor de tram. Wat blijft er dan over van die nieuwe cultuur die die
0: Leeflang ging doen? Nee, precies helemaal niks. Uh, we hebben Frederike Leeflang wel gezien in een aantal programma's... Uh, uh, waar haar positie als NPO-opperbaas hangt aan een zijde draad... Als NRC binnenkort dus met dat nieuwe schandaal komt... TV-baas Remco van Leen. Het is niet niks wat hem wordt aangevreven. Tientallen vrouwen hebben aangegeven te zijn betast... aangerand en seksueel te zijn geïntimideerd door Remco. In zijn tijd bij de tros. En toch heeft het bestuur hem willens en wetens aangesteld. Als dit allemaal klopt... dan is het gedaan met de geloofwaardigheid van Frederike Leeflang... en zal zij moeten opstappen. Ja, de geloofwaardigheid van de NPO. Want dit is ja. trots... Dat is een hele nieuwe omroep. Ja. Je kan
1: echt vrezen, of vrezen eigenlijk, zie ik uit. Ik heb al popcorn ingeslagen. Maar je kan er echt van uitgaan <laughs> ja. dat binnen elke omroep... minstens één zo'n geval is. Ja. Uh, al dan niet seksueel. Want wat je nu zegt is wel heel erg. Dat had ik nog niet gelezen. Maar dat is wel, ja. wel serieus ernstig. Ernstiger dan ernstig. Je, en, maar die wordt dus opvolger van Frans Klein. En dit speelt al, voor, voor zover ik weet, sinds 2015. Ja, dus ze... dat weten ze al jaren. Precies. En het interesseert niemand een hol... Dat, uh, dat hij de, uh, Frans Klein mag opvolgen, wat zo'n beetje de machtigste positie op het hele mediapark is. Ja. Het is onhoudbaar, denk ik. Ja, Hij, hij is onder haar is die uh, volgens mij ook. Dat ja. heeft
0: zij gedaan. Ja. Nou ja, de grote sanering ik kan beginnen.
1: Nou, je gaat het wel. Maar ja, je ziet ook hè, dat zo'n toezichthouder is dan de VVD. En dat is echt. Uh, in Nederland is de publieke omroep en de politiek enig met elkaar verweven. Dat is echt een probleem. Want zelfs uh, als er. Uh, Mocht het lukken dat er een kabinet komt met PVV... dan nog gaat het een hele klus worden om ook maar iets te veranderen. Omdat, en dat hebben we eerder gezien... onder andere toen Sander Dekker staatssecretaris was... die toch ook veel heeft geprobeerd om daaraan te veranderen... dan zie je dat in de Eerste Kamer, ook in de Tweede Kamer... maar in de Eerste Kamer wordt het heel moeilijk om die wetten erdoor te krijgen. Omdat daar, ja, daar zitten
0: die oud-omroepbaasjes... Oud die zijn inmiddels senator geworden... Dat is, dit is misschien een open deur, maar dat hele heelversum is natuurlijk een, een samenklontering van mensen die op zoek zijn naar macht. En dat, dat systeem, dat, dat genereert ook dat gedrag. Want je hebt dus al die omroepjes die hun eigen uh, bestaansrecht moeten bewijzen en met elkaar in gevecht moeten. Dan heb je de NPO nog, het hoofdbestuur, dan heb je de NOS nog. Het is een, een ongelooflijk giftig bedrijf, als je het zo zou kunnen zeggen. Het is een soort honingraad waar iedereen met elkaar in gevecht is. Dat klopt. Kijk, alle ellende levert wel prachtige televisie op. En dat bedoelen we niet. De, de wereld draait door. Maar <tacht> programma Buitenbeeld van Koen Verbraak. Vanavond op uh, NPO 2. Interviews met redacteuren, presentatoren en andere baasjes. Hoogtepunt zijn toch wel deze twee minuten met Mart Smeets.
2: Wie bepaalt eigenlijk of iets grensoverschrijdend dat is? Dat weet ik niet. Is dat degene die iets grens overschreden wordt voor zijn of haar gevoel? Of degene die het doet? Um. Dat weet ik dus niet. Voelde je je aangesproken door dat stuk in de Volkskrant nee. over studiosport? Nee. nee. Nee? Waarom niet? Waarom wel? Nee, dat is geen antwoord. Wel? Nee, natuurlijk niet. Ja, wat moet ik aan uh, de man zeggen? Waarom wel? Ik voelde ik, me ik, niet nee, aangesproken. Nee? Ik voelde me niet aangesproken. Want, want in dat stuk was ook uh, mevrouw Asha Margadi... Die ik nog nooit van mijn leven gezien had. Nou, die zei dat, 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 um, dat jij haar tijdens de kennismaking... voor de hele redactie voor schut had gezet... Ik weet niet wie ze was. Nee? Toen ik het las, heb ik aan mijn vrouw moeten vragen wie het was. Mijn vrouw wist het ook niet. Toen heeft zij... Goed. Maar die werkte daar niet, dus dat is geen, geen goede... Nee, maar, maar meestal heb je wel gesprekken hè, over mensen met wie je het... mm -hmm. uh, Ik wist niet wie het was. Ik... Ik kan me niet indenken dat ik het ooit gezegd heb.
4: Ik kan het even uitspreken,
2: Ik kan het maar ik wil even vertellen wat er gebeurde volgens haar. Want dan snappen we het. Zij zei, na de uitzending liep ik op een volle redactie op hem af. Ik stak mijn hand uit en stelde me voor. Hij staarde naar mij en naar mijn hand. En pakte die vast, keek naar collega's en zei... Wat moeten we hiermee? Ik kan me niet indenken dat dat gezegd is. En ik vind het een non-onderwerp voor dit programma. Voor dit programma? Klaar. Dat, oh, ja. jij, dat jij daarop verder wilt gaan. Het is niet bestaande in mijn leven geweest. Ah. Ik kan het me niet herinneren. Ik weet niet meer wie het is. Dat is niet gebeurd, wat, wat zij zegt. Ik kan het me niet herinneren. Ik kan me ook niet indenken dat ik het... A, tegen een levend mens zou zeggen... en B, zeker niet tegen een vrouw ook. Oh, dat maakt ook nog verschil. Ja, dat vind ik wel. Want oh, ja. ik, ik ben vrij hoffelijk tegen vrouwen. Vrij hoffelijk. Ik kan het me niet meer herinneren. En dat is nu de derde keer dat ik het tegen je zeg. Bij de vierde keer krijg je een rode kaart. Echt waar? Nee, ik word bijna benieuwd om het nog een keer te zeggen. Want ik ben benieuwd hoe die rode kaart er dan uitziet. Rood. Ja? Ja. En dat betekent?
0: Nou, laten we verder gaan. Ja, dit is pure intimidatie van Smeets.
1: Ja, maar bij Mart Smeets. Mart Smeets is denk ik ooit geboetseerd... uit alle mogelijke uh, arrogantie en, en dichtgetikt narcisme... En dit is iemand die werkelijk waar helemaal nooit ook gaat denken... dat iets wat hij ooit heeft gedaan, uh, uh, dat, dat, dat dat kwetsend is of schadelijk. Uh, en je hoort hier ook... Hij vindt het eigenlijk wel raar dat mensen daarna vragen. Hij zegt bijna... Wie ben jij om zomaar aan de grote Mart Smeets een kritische vraag
0: te stellen? Ja. Hij wil er van af. Hij heeft één keer gezegd dat hij dit voorval niet kan herinneren. Daar kan hij nooit meer van terugkomen. Dus hij vindt het ook vervelend dat Koen Verbraak dit ter sprake brengt. En vervolgens is hij zo geschrokken van alle reacties op dit fragment dat hij vandaag zijn excuses heeft aangeboden aan de makers van het programma Buitenbeeld. Ja, dat ja. zegt die excuses. Nee, niks. Dit zegt hem niks. Dit dat... ook een half. Ja.
1: Dit is precies die cultuur waar het over gaat. Ja. Dit is echt, Mart Smeets is echt de, de pure belichaming van die giftige toxische cultuur. Uh, want die komt ook nog eens een keer van sport. Ja, iedereen weet dat Mart Smeets was, was de baas, was de man. Dat was niet iemand waar je zomaar iets tegen op terug zei. En jij ja, heeft toen, uh, toen volgens mij ergens een akvietje gehad over, over seks of opmerkingen met zo'n schaatser. Ja, Visser. En daar is je toen ook over bevraagd, maar dat was ook van, nou, wat zullen we nu krijgen? Maar dat mag toch dat hoort toch gewoon bij, dat mag toch wel. Dus het is echt een. Echt, als je de pure belichaming wilt van alles waar we het over hebben... dan is dat Mark Smeets. Dus het is echt geweldig dat hij dat zo wordt bevraagd door Koen Verbraak. Die het overigens echt fantastisch doet. Ja. Dat is wel uh, echt een hulde als je dat zo kan.
0: Ja, nou ja, maar Mark Smeets heeft natuurlijk een uh, carrière gemaakt in de decennia... dat er nog helemaal nooit een haan kraaide ja, naar wat dan ook. Weet je wel. Dus die dat is gewoon helemaal carte blanche. De Smeets die probeert Koen Verbraak bang te maken van, uh, ik ga weglopen. Maar hij weet, weglopen van die tafel... levert nog veel slechtere PR op. Precies. Dus ik, blijf, ik, ik haal maar bakzeil, ik maak er een geintje van.
1: Dan denk ik, van, waarom verberg je dat? Want ik vind bij dit verhaal van Martens Smeets... die zou nog kunnen zeggen, dat, daar heeft hij wel gelijk in... ja, dat verhaal van die Aisha Margada... is haar verhaal tegen het mijne. Koen Verbraak, die, die gaat vanuit dat het waar is... maar ik vind dat op zich nog wel terecht... dat Martens Smeets zegt, ja, maar... Ik vind dat het niet waar is. Dan denk je, waarom loop je daar weg? Waarom zeg je dan niet ja? Is inderdaad gebeurd. En dat is bij Matthijs Kijk, net zo. Er zit een hele rare angst voor uh, kennelijk voor nederig zijn, voor bescheidenheid. Ze betalen nog liever een boete of, of ze zitten nog liever een gevangenisstraf uit, whatever, dan dat ze ooit moeten zeggen: ja, ik. Ik geef toe ja. dat ik fout, dat ik dat ik dat ook ik fout maak. Net als 8 miljard andere
0: mensen, weet je wel. Ja. Het is karaktermisvormend. Televisie is verschrikkelijk wat dat betreft. Want Je hebt net aangehaald het moment dat uh, nog voor de televisiecarrière van Matthijs van Nieuwkerk. dat fragment dat wij hebben laten horen, volgens mij een paar maanden geleden. waarin hij inderdaad juist wel iets van die bescheidenheid laat zien. Dan staat hij in zijn, in zijn hoofdredactiekamer en dan dat staat is. er een. Ik, Jacques Zwart, volgens mij staat er een, een foto van Jacques Zwart. en die vindt hij helemaal fantastisch. En dan zie je gewoon dat kleine jongetje, zie je nog Ajax adoreren. Nou, daar is gedurende die 15 jaar televisie de wereld door helemaal niets meer van over. Nee,
1: ik vind echt, als je die twee het is echt waard om dat naast elkaar te zetten, die fragmenten. Je, ja, goed, hij is ook ouder, maar je ziet het toch een, bijna in zijn ogen, weet je. Het is echt, het is een totale verandering, een totale metamorfose. En, en die metamorfose is toch, ja, je vo, voelt hoe die mensen zichzelf echt in zichzelf zijn gaan
0: geloven in ja. al... Die lofuitingen zijn gaan geloven. Ja. Even nog terug naar Mart Smeets en dat moment op die redactie. Het verhaal is steeds dat hij dat op een volle redactie deed. En dus, daar moeten dus getuigen van zijn. Waarom horen we die getuigen niet? Ten overstaan van iedereen, zei hij. Wat moeten we hiermee?
1: Nou, oh ja, dit, nou, dat vind ik bij dit incident, dat is dus de reden waarom ik zeg: van ja, het zou dus ook niet waar kunnen zijn.
0: Nee, maar dan, moeten ze, dan, niet... moeten ze ook, dan moet er iemand zijn die, die, die het opneemt voor Mart Smeets. Die zegt, nou wacht eens eventjes, ik was daarbij. Uh, ja. Dat is heel anders gegaan, dat is tussen zo gegaan. En dat was een grapje en iedereen heeft gelachen en zij heeft ook gelachen. Noem maar wat, weet ik veel.
1: Ja, je hoort niets. Van, niets. Het, van al die mensen op het Mediapark werken, hoor je helemaal niets. Nee. En dat zegt, dat zegt ook al iets over de cultuur. Ja. Niemand is die naar voren komt die iets wil bevestigen of ontkennen. Dat is onbestaanbaar. En het is toch op zijn minst ironisch... Dat NRC en Volkskrant zijn. Die dit soort dingen moeten berichten. Terwijl er geen grotere concentratie van journalisten in Nederland is dan het Mediapark. Dat, dat zegt toch al genoeg ja. over hoe problematisch
0: het daar is. Ja, nou ja, NRC bericht dan niet over zijn eigen ellende onder nee, ja, de dat hoofdredacteur is, uit Vlaanderen. Precies. Ja, maar goed. Dat snap ik. Dat vind ik ook hypocriet. Dan,
1: dan denk ik ook van ja, dan moet je de volgende dag ook daarover gaan schrijven. Ja. Want, want ja, als je zo graag... Dit soort dingen, als je dat belangrijk vindt... wat ja, het ook is, ja. helemaal terecht. Maar ja, het is wel raar dat je uh, uh, overduidelijk... die verhalen over, over die Peter van der Meers... in de doofpot stopt. Ja.
0: We zijn nog lang niet klaar met dit onderwerp, denk ik, Bert. Dat is niet... Nee, het is net begonnen, dat geloof is... ik. Ja, precies net begonnen, dus we, we hebben dat de vrijdag waarschijnlijk weer over. Bert Brusen, Roderick Thalo.
2: Ranting and Reason. This is the TPO podcast.
0: Even kort kijken naar de formatie. Uh, vandaag zaten ze op een geheime plek zonder Ronald Plasterk. Ze moest, er moest gewerkt worden aan de chemie tussen de vier partijen. Huh. Uh, ja. uh, afgelopen zaterdag zag ik de PVV op 50 zetels staan in de peiling van Maurice de Hond. Ja. Waar komen die vandaan? Nou, 11 van de VVD, 5 van NSC en die twee partijen... die komen toch wel dicht in de buurt van D66 inmiddels. <laughs> uh, het signaal is duidelijk, denk ik. Als er geen rechtskabinet komt, dan maken we de PVV zo groot mogelijk. En de hond heeft ook gepeild wat er, het, het alternatief is. Als deze coalitie niet slaagt, wil 59% nieuwe verkiezingen. 59. 59. Ze moeten toch weten, ze moeten toch zien waar de Nederlandse bevolking heen wil. Die wil naar rechts. Die wil iets gedaan hebben, vooral ten aanzien van immigratie. En uh, wat ik lees ja. is dat ze, die vier partijen zelfs daarover het nog niet eens zijn. Dus ik, ik heb er een beetje een hard hoofd in, Bert. Nee, ja, goed, je kan het wel willen,
1: maar dan moet het wel kunnen. Ja.
0: Dan even naar Rotterdam, want uh, dat is toch wel een interessante ontwikkeling wat daar gaande is. Het, het is dat alle cocaïne en synthetische drugs nog niet gelegaliseerd zijn... op initiatief van de Amsterdamse burgemeester ja. Femke Halsema. Want anders ja, wat er, was het allemaal niet gebeurd in Rotterdam. Zo'n enorme explosie. Ik begrijp dat de hele buurt uh, op de hoogte was dat daar een drugslab zat... behalve de politie en de brandweer. ja. Dit is het NOS Journaal van afgelopen zondagavond.
3: Vrijwel iedereen zei, het was daar niet pluis. En eigenlijk wist iedereen dat ook wel. Maar ze durven dat niet voor de camera te vertellen... omdat ze bang zijn voor de gevolgen als ze dat doen. Een vrouw vertelde me, de Maseratis en de Ferraris... die reden hier af en aan. 24 uur per dag liepen daar allerlei ongure types rond... zoals ze het noemden. En mensen roken ook aceton. Dat is een bestanddeel dat gebruikt wordt bij het maken van drugs. Uh, een vrouw heeft daar al jaren geleden is ze daarmee begonnen met het melden daarvan... bij de politie, de milieudienst, de brandweer. Maar dat heeft dus niet tot ingrijpen geleid. En de politie zegt tegen ons... Uh, wij weten van één melding van acetongeur... die is een week ongeveer voor de explosie binnengekomen Eén. bij ons. We hebben de brandweer naartoe gestuurd. Die heeft metingen verricht. Maar daar is verder niets uitgekomen. Nee, niks aan de hand. Ja,
1: nou, zo ziet dus een narcostaat eruit. Precies. Dan kun je, dit, is dus, dit is dus een voorbeeld van hoe Nederland is veranderd in een narcostaat. staat Je kunt dus met een heel groot knipperend bord vol met lampen kun je opschrijven. Hier zit een drugslab <lacht> en dan gebeurt er gewoon helemaal niets. Het ja. kan er helemaal niemand wat schelen en dat heeft te maken met het feit... Uh, dat de politie incompetent is, dat er te weinig personeel is... en dat er waarschijnlijk mensen bij de politie zijn... die corrupt zijn en zijn omgekocht. Want daar word ik wel een beetje moe van... dat, dat in Nederland nog steeds iedereen ervan uitgaat... dat iedereen bij de wet een goede trouw zijn. En dat is echt in geen enkele staat zo. En dat is dus ook niet in Nederland. Nee. En als je dan dit soort dingen hoort... dan kun je er bijna zeker van zijn dat dat gebeurt. Want dat is wat drugskartels en drugsbendes doen. Ja. Uh, een kwart van hun, van, van hun inkomsten gaat op aan een oneindige lijst aan mensen die op hun loonlijst staan. En dat zijn allemaal mensen die werken bij douane, politie en opsporing. Iedereen weet, je hoeft echt niet bij de politie te zitten om te beseffen dat als ze elke avond een Ferraris en Lamborghinis ja. stoppen en weer wegrijden, dat daar iets aan de hand is. Er dat, dat, kan geen sprake van zijn dat de politie dat dan niet doorheeft. In elke stad is het zo, kun je echt iedereen die er langer dan een jaar woont, kan alle plekken aanwijzen waar, waar de drugscriminelen zijn, waar drugs wordt verhandeld, waar drugs wordt geproduceerd. En er gebeurt gewoon niks tegen. Die kunnen dat gewoon onverstoorbaar, kunnen ze dat gewoon doen. Ja. Je moet het of rigoureus aanpakken of niet. Kijk zo serieus als narcos. Kijk hem nog eens terug en ja. laat eens terugkijken. Wat er in Colombia gebeurde en in Mexico gebeurt het precies hetzelfde in Nederland. Ja, Omdat... Colombia en Mexico zijn cocaïne-exporterende landen. Nederland is echt, echt verheven boven alle, alle andere landen... is Nederland dé exporteur van synthetische drugs. Dus wat in Nederland gebeurt, precies hetzelfde... als uit het Colombia en Mexico gebeurt, Alleen daar was het coke. En hier is het synthetische drugs. Maar dat betekent dat hier in Nederland zitten machtige kartels. Ja, die bazen, die wonen natuurlijk in Dubai... of, uh, uh, of Saudi-Arabië, weet je wel... Maar er gebeurt verder precies hetzelfde. Dus daar moet je van leren. Nou, daar is duidelijk niet van
0: geleerd. Het zal niet het laatste synthetische drugslab zijn... wat in de lucht vliegt. Tot slot, wou ik even zeggen... dat het goed gaat met onze petjes. <laughs> onze petjes af. It Op vrijdag. Uitgebreider en met leuke extra's... zoals de legendarische wolkweek. You're
3: a Grow up! Deal with it! I don't...
0: 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. Reclamevrij. Help ons daarbij. Keep the
2: show running.
0: Word lidabonnee en ontvang voortaan elke week de uitgebreide vrijdageditie. The award-winning TPO podcast. Ga naar tpopodcast.nl Thank God, it's Friday. Ik, ik heb nog een melden. Ja, okay, leuk. Begin jij maar.
1: Uh, deze is uh, van Niek Visker. Goedemiddag Bert en Roderick. Elke week attendeer ik hem. Echter, hij wil expliciet genoemd worden... voordat hij zich aanmeldt voor de vrijdag editie van de podcast. Dus, omdat het argument je weet niet wat je mist niet werkt... dan toch maar het verzoek tot een hardop melden... voor Koen van Vliet. Alvast bedankt met vriendelijke groet. Niek,
0: Geweldig. Koen van Vliet, melden! Geweldig. Even kijken, ik heb er ook nog een paar, uh, een paar nieuwe vrijdagabonnees. Wij verwelkomen Emiel Brinkman met een jaarabonnement. Supergoeie podcast, schrijft Emiel op onze petje afpagina. Ook het jaarabonnement voor Bottenvork. Dat zal een zelfgekozen naam zijn, denk ik. Ja, ja. Ik, ik draag graag een steentje bij. Ik vind het heerlijk om jullie verfrissende opinies en kritische noten te horen... als aanvulling op de 13 in een dozijn nieuwsbrei die ons dagelijks wordt voorgeschoteld via radiotelevisie-kranten. Houd stand, zegt hij. Robert Kuipers is ook nieuw op de vrijdag. Hij schrijft, ik wil me heel graag... MELDEN! Na vele jaren gratis ergeren en genieten ga ik betalen. Genieten van de vrije onafhankelijke journalistiek... en ergeren als jullie de wappies de maat nemen. Dank, Robert. En dan nog uh, Michel de Bruin. Die heeft een jaarabonnement genomen. Fijne podcast. Verheug me op de Vrijdagpodcast erbij. Keep up the good work. En dan nog Francine de Smit. Luistert in Frankrijk. Ook op de Vrijdag inmiddels. Francine probeert vanuit Frankrijk Nederland nog een beetje te volgen. En zij schrijft dat wij haar daarbij helpen. Doen we heel graag, Francine. De TPO Podcast is haar aangeraden door Neeltje Groen. Goeie actie, Neel. Ons aanbevelen bij vrienden, familie, collega's kunnen wij iedereen van harte aanbevelen. En dan nog een, een laatste. Vincent die heeft een abonnement genomen op de Uitgebreide Vrijdagshow. En hij schrijft, dank voor het luisterplezier. Dat gaan we doen, Vincent. Wil je jezelf aanmelden of iemand anders aanmelden? Ga dan naar onze website tpopodcast.nl. Want we zijn er dinsdag en vrijdag. Vrijdag met de Uitgebreide Show.
4: Stay cool! En...
1: Vrijdag! Ik ben benieuwd wie er morgen wordt beschuldigd. TPO podcast. Bert, Bruce,
2: Roderick, Velo. Ranting and Reason. dat um, weet ik nog niet. Podcasting
1: is... The TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you